1: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando o nosso 22º episódio. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
2: E aí, pessoal, como é que está essa força?
1: Dani, último episódio, Mulheres em Vendas, como se transformar em uma super vendedora. Gravamos com a Bia Assunção, o que você achou desse episódio?
2: Super legal, cara, é importante a gente falar sobre esses assuntos aí que muitas vezes passam desapercebidos no nosso dia a dia aí, cara. Pequenos machismos, muitos machismos e tudo mais temos que valorizar aí as nossas amigas mulheres vendedoras
1: é, eu acho que a gente acaba não reparando no nosso comportamento né e, e o intuito do programa né do nosso do nosso episódio anterior foi justamente falar que às vezes nós homens né enquanto uh, vendedores enquanto membros de uma equipe uh, desenvolvendo um trabalho fazendo a nossa atividade às vezes a gente não olha para os colegas do nosso ao nosso redor e principalmente para as colegas a gente acaba tendo certas atitudes machistas, que nem você falou, e trazer esse assunto para refletir, para fazer uma reflexão, é fundamental para que a gente possa evoluir não só como profissionais, mas principalmente com ser humanos. Né? Eu acho que essa é a nossa maior preocupação aqui do Papo de Vendedor, trazer conteúdos relevantes para o profissional de vendas, para que a gente possa crescer através desses ensinamentos, dessas, desses temas, dessas conversas. E hoje não podia ser diferente, hoje a gente vai falar sobre dinheiro, vamos falar de de finanças para Vendedores, nós trouxemos aqui um convidado muito especial. Seja bem-vindo, seu Carlos.
0: Muito, muito legal estar aqui com vocês, falar com essa audiência dos super vendedores e vamos falar de uma coisa que muito interessa a todos, dinheiro.
1: Vamos falar de dinheiro, vamos falar de comissão, vamos falar de, de como a gente pode ter um planejamento financeiro, enfim, vamos falar de tudo que concerne esse tema tão importante na nossa vida, né? E eu queria fazer um disclaimer pra você que tá me ouvindo nesse momento e já a dizer que nós estamos sim praticando nepotismo aqui neste programa e o seu Carlos, nas horas vagas, ele é o meu pai, né? Então é uma grande satisfação receber o meu velho aqui no podcast, ele que é o, um dos primeiros ouvintes, né pai?
0: É, eu, eu acompanho vocês desde o primeiro episódio.
1: É, fiquei sabendo que não só acompanha, mas enche o saco de todo puxo, mundo pra todo mundo ouvir puxo, isso.
0: Puxa a orelha da turma que não escuta, fala olha, vocês estão perdendo, hein? Perdendo uma grande oportunidade.
1: É isso aí, galera, eu trouxe o seu Carlos aqui no episódio justamente porque ele trabalha com isso, ele é consultor financeiro, tem uma carreira brilhante e eu queria muito proporcionar para vocês aquilo que eu aprendi com ele desde pequeno, desde quando ele pagava mesada para mim em cima nas notas que a gente tirava. Música <risos>
0: Nós ajudamos empresas de todo o Brasil a desenvolverem seus processos comerciais, a implantarem um CRM para controlar sua operação comercial e contamos ainda com os treinamentos para a força de vendas. Clique no link que acompanha esse episódio para saber como podemos ajudar você e seu negócio a vender mais.
1: E pai, uh, vou, vou, vou pedir licença para chamar de pai, né? Uh, quero começar com a nossa primeira pergunta dessa pauta que a gente preparou. Quero entender, por que, que o vendedor precisa falar de dinheiro? Por que, que, aliás, é tão difícil a gente falar de dinheiro?
0: O, o vendedor ele é muito focado né, na, nas cobranças e nas metas que, que, que o seu gerente, enfim, que o, o seu patrão coloca para ele. E às vezes ele perde o foco de que ele tem uma vida social, né? Ele tem que pagar contas. Os boletos estão chegando e chegam rápido. Muitas vezes os boletos chegou antes da própria mercadoria. Então, ele, nessa, nessa loucura de correr, 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 bater meta, bater meta, bater, 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 esquece que ele tem uma vida por trás. E quando ele é casado, é pior ainda, porque ele, ele compromete não só ele, mas ele compromete a família e muitas vezes ele é a única fonte de recurso. Então, é muito importante ele dar foco nessa parte do dinheiro, sem dúvida nenhuma.
2: Queria fazer uma, uma pergunta aí, para gente abrir esse, esse bate-papo aí. Eu trabalho com vendas. Desde, desde sempre sou uma pessoa pouquíssimo planejada financeiramente Existe um, um agravante quando a gente fala de, de planejamento financeiro, né? O, o básico, todo mundo já no mínimo ouviu, que é aquela coisa, você precisa gastar menos do que você ganha, dessa forma você nunca fica endividado, dessa forma você consegue guardar um pouquinho de dinheiro e tal, e isso daí pode ser a coisa mais fácil do mundo para quem tem um salário fixo e sabe exatamente quanto vai cair no final do mês. Para nós vendedores existe um agravante, que alguns têm um salário fixo, tem alguma coisa de benefício ali e tal, mas grande parte dos vendedores tem como sua maior parte de receita o variável, né, a comissão em cima do que ele vendeu, ou 100%, no caso de representantes comerciais aí que trabalham com um empreendedorismo ligado no último, né, ele só vai receber sobre o que ele vender, né, se ele não vender nada no mês, ele recebe zero reais no final do mês, né, então como fazer um, um, um planejamento financeiro de tipo, como gastar menos do que eu ganho se eu não faço a mínima ideia de quanto eu vou ganhar, né? Mínima ideia, entre aspas aqui, obviamente, né? Mas como que a gente pode fazer um planejamento desse sem estar completamente por baixo, né? Tipo, ah, beleza, vou, vou gastar o mínimo possível porque eu não sei quanto eu vou ganhar.
0: É, o, o, vamos separar dois mundos de vendas aí. O representante comercial tem uma agravante, né? Ele só recebe quando o cliente paga. É pior ainda do que o vendedor interno CLT, né? É, o vendedor CLT, eu primeiro defendo sempre, sempre vou defender que o vendedor não deve ter é, parte fixa. O vendedor deve, ele deve estar motivado por tudo móvel. O que eu defendo é que o vendedor tenha um mínimo garantido, que é, um, é diferente de um salário fixo mais comissão, ok? Uhum. O vendedor ele tem que olhar, tanto o representante comercial como o vendedor seletista da Série T, o empregado de, 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 do quadro de funcionários de uma empresa, ele tem que olhar primeiro para as despesas dele. Cara, quais são as minhas despesas obrigatórias? Tenho água, luz, telefone, internet, telefone celular... Aluguel e é
2: parcela do carro.
0: Aluguel, parcela do carro, enfim. Aí ele olha aquele conjunto, tem lá... 3 mil reais de despesa fixa. Eu defendo uma teoria, Daniel e Leandro, que é assim, a teoria do número 6. E ela se fez muito forte nessa pandemia agora. O que, que é a teoria do número 6? Isso eu defendo como consultor nas empresas e vou defender aqui no podcast para vendedor. A teoria do número 6 é a seguinte, você tem que ter guardado 6 vezes sua despesa fixa. Então, se ele tem uma despesa fixa de 2 mil, ele teria que ter no banco... 6 mil reais. 6 mil reais seria o quê, Daniel e Leandro? 6 mil reais seria o zero da conta dele. Se ele gastasse... É, se ele tivesse 5 mil reais, seria como se ele tivesse mil reais negativo no cheque especial. E esse número 6, ele varia todo mês, porque tem despesas que são variáveis, né? Então, ele tem que fazer essa conta todo mês. A partir do momento em que ele tiver seis vezes a despesa fixa dele, aí ele pode pensar em viajar, pensar em fazer uma extravagância um pouco melhor. Só que essa extravagância, essa viagem, é a partir do saldo do número seis. Se, o vendedor, está me escutando agora. Se você seguir essa regra, você não vai esquecer desse podcast e muito menos dessa dica que nós estamos dando para você. Porque uma certeza é, você vai ter conta para pagar. E a dúvida qual que é? Você não sabe quanto vai ganhar. Então, na dúvida, você tem que ter uma reserva para balancear essa, esse problema.
1: Em cima, em cima desse, desse ponto específico, é, é o que muitos especialistas é, e até youtubers falam da reserva de emergência. Isso, né, pai? reserva é... de
0: contingência.
1: né Reserva de emergência, contingência, enfim. É, é, eu gostei dessa regra do número 6. Né? Eu já vi pessoas falando de 12 meses, de até 24 meses. Eu confesso que é muito difícil é, você conseguir é, ter o um valor até disponível Disponível na sua conta que aí tem um efeito psicológico. Você vê lá, uma entre aspas, né? Uma bolada ali na conta parada de repente e sem uma aplicação e tudo mais. Aquilo pode até, pô, eu vou trocar de carro, eu vou, né? É, aquilo pode até jogar contra. Eu gostei dessa regra do 6 porque ela simplifica muito o contexto. Então, pô, eu sou um vendedor que é, eu tenho dois mil reais de despesa fixa por mês eu tenho que ter ali 12 mil reais guardado. Aí, a, a minha dúvida é a seguinte, posso colocar ele num, num fundo de aplicação ali com resgate imediato, uma coisa só para fazer uma correção básica, ou, ou você na sua visão tem que estar tá na conta corrente?
0: Não, não, pode colocar numa aplicação de liquidez diária, né, ou até liquidez mensal, que você não deveria precisar disso muito rapidamente, deveria eventualmente precisar disso uma vez por mês, mas não deixar parado na conta, mesmo com a Selic a 2% ao ano, não importa. Dinheiro na conta parada tá perdendo Valor. Então, aplica numa, numa aplicaçãozinha conservadora, não, não vai para risco. É, uhum. não, não, esse dinheiro não é para ir para risco, não vai para bolsa, uhum. não vai para nada disso. E, uhum. e, e mantém esse saldo lá. Eu, olha, eu tenho certeza que os nossos, a nossa audiência. Vai, vai lembrar desse podcast é, por muito e muito tempo ainda,
2: viu? Se a gente tivesse feito esse podcast antes da pandemia, ia ter salvado bastante gente, né? A gente tá aí hoje. Estamos em novembro, né? Vamos dizer, começou em março, bem dizer, a pandemia já estamos com seis meses que quem parou completamente se tivesse seis meses de reserva aí, tava começando a ficar preocupado agora, vamos dizer, né? financeiramente, obviamente,
0: né? É, certa vez, eu acho que o Leandro não vai lembrar disso, Eu fiquei pela minha pr primeira vez na minha vida, fiquei desempregado, fui demitido, pela primeira e única vez da minha carreira, eu fui demitido. E eu fazia um controle financeiro e eu sabia exatamente quando o dinheiro ia acabar. Ou seja, a regra do número 6 me ajudou bastante nesse desemprego, que eu levei cinco meses para me recolocar, quer dizer, faltava um mês para o dinheiro acabar. E, e, e graças a Deus deu muita sorte de poder me recolocar no quinto mês em que eu estava é, desempregado. E naquela época, queridos ouvintes, não tinha seguro-desemprego, entendeu? O seguro-desemprego era a regra do número 6. Então, hoje ainda tem um certo conforto, tá? aqueles que são CLT, quando perderem a, a, o emprego, ainda tem o seguro-desemprego. Agora, o representante comercial, ele perdeu a, perdeu a representada ele tá vendo avios, né? Então, levem a sério essa regra do número 6, que eu sou testemunha viva de que isso dá muito certo.
1: Realmente, eu não, não me lembro dessa história, pai, porque muito provavelmente eu era é, criança, mas isso faz muito sentido, né? E eu queria dar um, um passo pra trás, até antes da gente falar uh, das outras perguntas aqui da nossa pauta, que são perguntas muito interessantes, né? É, hoje de manhã eu tava me preparando pra esse bate-papo e eu comecei a olhar o que, que eu ia dar de momento botine pra nossa audiência. E uma das dicas que eu vou dar são alguns canais no YouTube que eu eu acompanho. Eu, Leandro, pessoa física, né? E hoje eu tava acompanhando um profissional chamado Seiti Arata. Ah, o canal dele chama Arata Academy. E foi o primeiro curso de independência financeira que eu fiz. Isso deve ter algo em torno de 10 anos atrás. E, e de lá pra cá, eu percebi que todo especialista em finanças, ele usa basicamente a mesma regra, que é se você coloca como objetivo se tornar financeiramente independente na sua vida, né? Então eu estou indo para um segundo, um terceiro nível desse nosso bate-papo aqui Basicamente você tem que respeitar três grandes regras Que é gastar melhor aquilo que você ganha Então você tem um controle de despesas Melhor, tanto que a gente vai falar de planejamento financeiro, de como a gente faz isso como vendedor, né, como CLT ou como representante comercial. Segundo, é quando você começa a ganhar mais, né, então eu, eu gasto melhor e aí eu, eu coloco objetivos para eu começar a ganhar mais. E é essa diferença entre o terceiro ponto, que é o investir melhor. Como é o nosso primeiro episódio falando de dinheiro, eu acho que é interessante a gente se ater muito ao primeiro passo, que é gastar melhor. Eu acho que, pelo que eu converso, eu acho que o Dani também, também tem essa visão, com vendedores espalhados pelo Brasil inteiro, tanto pessoalmente, quanto pela internet, pelas mídias sociais, a gente percebe que as pessoas, elas acabam tendo uma dificuldade financeira maior, porque elas não conversam de dinheiro, então não existe uma educação financeira é, desde a nossa base, ou seja, quando nós éramos crianças, a gente não falava, não era um assunto normal, Dentro da, da nossa casa, eu acho que isso é, é, é um. não é uma regra, mas é o que acontece pelo que eu vejo, pelo que eu interajo, mas. Uh... Como a gente está falando sobre esse assunto, eu acho que o primeiro ponto é gastar melhor. E aí eu queria fazer uma pergunta justamente sobre o gastar melhor, que é como é que eu posso fazer, aí de fato, pai, eu quero dicas, né, dia a dia ali, dicas práticas sobre um planejamento financeiro. Eu sou, eu sou vendedor, eu, eu vou dar alguns contextos aqui. Eu ganho em torno de, de 4 a 5 mil reais, tenho ali o, fi, o, o piso da categoria né, do meu estado, do, do, meu, do meu município. Sei lá, aqui em São Paulo, se não me engano, é 1.500 de piso e o resto vem de comissão. Então entendi tem meses que eu tiro R$ R$4.200, tem meses que é R$ 3.600. Vem uma venda boa, eu chego a cinco mas como é que eu posso fazer o meu planejamento financeiro de uma forma que eu possa estar preparado para as adversidades? Eu tenho ali a minha reservinha de emergência, ali a regra dos seis, mas eu também quero poder, de repente... Colocar o meu filho numa escola melhor? Ou se eu quero, de repente, pagar uma viagem de férias ali em 12 vezes antes de viajar? Como é que eu posso montar o meu planejamento financeiro?
0: Leandro, é isso não tem diferença nenhuma, né? A não ser a semântica de uma organização, de uma empresa. Como é que você investe na empresa? Como é que você organiza os seus investimentos? Como é que você amplia a sua, sua produção? Como é que você amplia as suas vendas? O vendedor é a mesma coisa. O vendedor é eu, S.A. Como é que eu posso colocar meu filho numa escola melhor? Você olhando é, receita, despesa, resultado. Essa é uma, uma equação muito simples de fazer. Aonde os vendedores se perdem? Se perdem quando eles começam a, 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 a subir a rampa né, da, da receita, eles começam a subir a rampa da despesa. E esquecem que essa rampa que está subindo, é uma hora desce. Eu vou dizer uma coisa para a audiência aqui, que é um fato. Duas coisas são certeza na vida. A morte ela vai chegar um dia. E a próxima crise financeira, ela vai chegar também. Eu só não sei qual é a amplitude dela e quanto ela vai durar, mas que ela vai vir, ela vai vir. Então, ele não pode esquecer que essa rampa de subida, ela vai descer também. Se ele tiver com uma despesa muito, muito alta, quando descer e ele tiver a reserva de contingência, ele vai ter que lançar a mão dessa reserva e depois ele vai ter que repor essa reserva. Então, o plano dele tem que ser o seguinte, olhar sempre para a despesa. Lembra daquela crise de 2018, 2008, quando a Bolsa afundou, todo mundo que estava posicionado, perdeu, 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 perdeu. Eu encontrei com um amigo meu que era gerente regional na, numa empresa onde eu trabalhei, e perguntei inclusive, é, é, meu, é, o meu nome Carlos. Eu falei, Carlos, como é que você está? tava tá tá com 450 mil posicionado na Bolsa. E agora? Agora vale 120. Mas ele respondeu assim com uma tranquilidade, sabe? Pô, não é possível que ter uma tranquilidade tão grande, né? com uma diferença de dinheiro tão grande, né? Bastante,
1: eu, eu bastante. Falo assim,
0: Não, porque eu, eu, hoje eu ganho 18 mil reais por mês como gerente de vendas, mas eu gasto quatro. eu continuo com o meu padrão de vida, então isso não me incomoda. Percebe a, a diferença de você subir na rampa e acompanhar a sua despesa? Onde os caras se perdem? Não, não, vou trocar de carro, vou mudar de casa, vou morar em Alfaville, vou fazer isso, vou fazer aquilo, daqui a pouco a rampa desce, o cara vai ter que sair de Alphaville. Então a, a dica que eu dou é o seguinte, cuidado com a despesa, deixa a rampa subir, faz a sua reserva de contingência, mas segura a despesa. Pô, agora eu vou botar meu filho numa escola melhor. Ótimo. Mas verifica se essa escola é melhor não vai ser o dobro da sua despesa. Porque aí você vai ter um problema lá na frente, com certeza.
2: Essa, essa questão, né? As pessoas falam muito sobre, sobre, por exemplo, essa história de compra uma casa ou aluga uma casa, né? Hum. E eu, eu passei por essa lição também muito em cima do que você estava falando aí, Carlos. Eu, eu eu comprei uma, um, uma casa e o, o, a prestação era cara e quando dá aquela baixada na sua receita, se você tá com um aluguel, se você tá numa casa bacana, mas de aluguel, você pode facilmente se mudar para uma casa com aluguel menor, ficar ali por um tempo e tudo mais e tal. Quando você tá sentado em cima do dinheiro, você imobilizou o seu dinheiro, você vai ter que pagar aquela parcela gigantesca. Você está preso naquela casa que você não consegue pagar. Né? então é legal você ter o controle aí de, das suas despesas e você ter uma, uma certa flexibilidade né? poxa, uhum. estou ganhando bem, estou em, em vacas gordas estou conseguindo ganhar dinheiro eu posso usufruir disso, eu posso aumentar meu padrão de vida um pouquinho desde que eu não comprometa meses futuros. Perfeito. Esse mês foi muito bom, eu posso me dar alguns luxos esse mês, só que se eu, por exemplo, né, comprar uma casa que eu não tenho certeza se eu vou conseguir pagar depois, aí quando abaixar essa, essa, esse, esse rendimento, quando diminuir o seu, seu, seu faturamento, a sua receita, essa, essa coisa que você tomou uma decisão de vários meses, ela vai pesar e você não tem muito como sair desse, dessa sua decisão, você fica em
0: apuros ali. Eu complemento o que você falou, Daniel, com o seguinte, eu... O... Eu sou sócio de uma empresa onde, certa vez, para um vendedor que ganhava em média R$ 1.900, eu tive que fazer um cheque de R$ 25 mil para ele. O meu sócio ficou bravo, tal, não sei o quê. Falei, é a regra do jogo. Ele, acert... ele deu uma acertada, ele deu um tiro de. Ele acertou o canhão um lugar certo, nós vamos ter que pagar, não vai mudar a regra agora, pagamos. Né? O cara ganhava R$ 1.900, mil, 2.100, foi um cheque de R$ 25 mil. O que, que ele fez? Uma festa de debutante para a filha dele. Torrou todo o dinheiro. Houve Ouvintes, audiência dos super por favor, não façam isso. Eu sei que, puta, todo pai quer fazer uma festa debutante para sua filha. Mas, meu, ele perdeu a chance de guardar uma boa parte desse dinheiro para uma necessidade futura. Foi lá, gastou quase todo o dinheiro na festa debutante para a filha. Eu respeito a decisão, eu não critico a decisão, mas eu não faria isso. Eu, eu poderia fazer uma festinha mais modesta e a outra parte guardar, porque é o que o Daniel falou. Você vai, se empolga, compra uma casa, uma prestação alta senta em cima dessa prestação é aquele carnezão gigante que você pagar. cara na primeira vacilada do mercado você começa a ter dor de barriga começa a passar mal tem taquicardia porque você não vai esquecer do tamanho do boleto essa é a verdade então não faça isso não corra esses riscos
1: né essa é a recomendação eu acho que tudo que a gente tá conversando até aqui ele permeia muito o campo psicológico uhum. é, o lance de você querer dar uma festa de debutante é, para sua filha eu acho que Permeia também a forma como o teu círculo de, de amigos, né, teus familiares, eles vão enxergar você dando essa festa. Né? Às vezes, quando a gente vai comprar um carro, a gente te quer comprar junto com o carro, né, junto com o volante, com o pneu, com o banco, a gente quer comprar muito a imagem associada. Então, eu tô sentado num carro e aí eu paro na frente de uma padaria ali próximo à minha empresa, onde tem clientes potenciais. Eu quero que as pessoas olhem para mim né, dentro daquele carro e fala Pô, o Leandro tá bem pra caramba Não, O Leandro deu certo na vida Nossa, o Leandro é um baita vendedor e Essa compra associada E se a gente parar pra pensar Esse efeito psicológico De eu comprar algo esperando que alguém é, Reforce um pensamento Ou uma ideia sobre mim É o que faz a gente consumir ah, Tudo bem tem gente que quer mudar de casa, quer trazer um conforto maior. Tem pessoas que querem dar uma festa porque a filha, para filha, é importante. Nem, pai, você falou, olha, eu vou respeitar a decisão. Eu não eu faria. Espero, eu não faria. Eu acho que esse, esse é o lance, né? O que a gente tá colocando aqui, dentro desse tópico de planejamento financeiro, eu acho que isso é importante o amigo ouvinte entender. Quando você tá montando o teu planejamento financeiro, tá colocando ali dentro da tua planilha é, o que dentro da empresa a gente chama de orçamento, de budget, né? Isso. Tem muita empresa que tá fazendo budget do ano que vem, né? Que tá olhando para 2020 de como foi, se foi, se não foi, e tá montando budget. Mas tem muito, mas muito empreendedor, principalmente o pequeno, que, cara, ele não parou nem para conseguir fechar a conta de 2020. Que sá, gente, que sá fazer o budget do 2021. Então, trazendo pra nossa realidade aqui, e mais uma vez, o Papo de Vendedor é um podcast feito de vendedor pra vendedor. Então, a dor que você sente aí do outro lado, seja você no transporte público, no seu carro, eu já senti em algum momento da minha vida, ou talvez eu esteja sentindo nesse momento, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu também faço o meu planejamento financeiro, às vezes consigo olhar pra três meses daqui pra frente, mas eu sei que é complicado. E eu queria dar uma dica pra você que tá nos escutando, né? Olhe pra 2019 e para 2020. Tente encontrar dentro dos dois custos que você teve aquilo que foi comum, né? Então, poxa, pagava aluguel. Pagava ali mil reais de aluguel. Beleza. Aí 2019 foi mil reais, 2020 foi cem porque teve reajuste. Beleza, isso é, um, é um custo que ele, ele vai te acompanhar pelos próximos anos, se você não tomar a decisão de comprar o seu apartamento, a sua casa, enfim. Ah, eu, Leandro, eu gasto, sei lá, R$350 de combustível. Tenta observar, isso pode variar de mês para mês. 2020 pode ter sido um mês um ano, como você trabalhou mais home office que essa conta diminuiu ou zerou pra mim uma conta que, que baixou muito gente, muito, 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 foi o quanto eu gastava comendo na rua, eu percebi o quanto eu gastava de dinheiro porque eu falava, não, semana que vem eu vou fazer marmita, eu vou fazer marmita fit, eu vou, cara eu percebi o quanto eu gastava com comida. Quer dizer, pra montar um planejamento, minha primeira dica, quero estender pro Dani e, e, pro, e pro meu pai poder falar um pouquinho dessas dicas práticas, é essa. É cruzar 2019 com 2020. Se for muito organizado, traz 2018, 19 e 20 pra você olhar aquilo que te impactou. Você vai descobrir, por exemplo, se a escola do teu filho, da tua filha, teve um aumento de preço muito grande, se não é hora de procurar, dar uma bitoquinha na concorrência, né? Ir lá na escola do, do vizinho e ver como é que tá. Enfim, olhar pra você poder montar o o planejamento, essa é a minha primeira dica
2: eu queria deixar um erro cometido né não sou o especialista do, do assunto mas é, as pessoas falam que a gente tem que aprender com os erros dos outros vou contar um erro comum meu de início de, de, de vendedor eu trabalhava na rua trabalhava vendendo pneu e tal e o que que eu fazia seu Carlos eu saía de um cliente que me falava assim ó ah, pode deixar Daniel volta aqui semana que vem que eu vou comprar não sei quantos pneus de você eu saía feliz da vida de novo reação emocional certo saía feliz da vida fazia o quê já queria comemorar a venda que eu tinha feito, ou seja, então eu já pegava minha namoradinha da época e ia comer um, um negocinho no McDonald's, qualquer coisa do gênero certo? Na semana que efetivamente ele comprava, ah, agora comprou certeza né, porque tinha, tinha cara que falava que ia comprar e acabava não se realizando já tinha comemorado uma parte sem, sem a compra ter sido feita quando ele efetivamente comprava de mim saía com o pedidinho assinado, voltava a empresa mais feliz do que da outra vez né? sendo que eu já tinha comemorado uma vez, eu comemorava isso pela segunda vez, e no dia que que caía a comissão, eu ia lá e gastava pela terceira vez a comissão que eu tinha dessa venda, né? Então, uma venda, eu, eu gastava a comissão quase que três vezes, tá? Então, assim, pequenas receitas de reação emocional que você não deve seguir. Quando você faz uma venda bacana, tem que comemorar, mas não gaste a sua comissão antes do pedido assinado, não gaste comissão antes de você receber a comissão. E se você for gastar sua comissão, gaste ela uma vez só.
1: Boa, essa, é uma, essa, essa foi uma dica preciosa, porque, cara... Vamos voltar, né? Vendedor é comissionado. Exatamente. Né? E, e, cara, quando rola a venda, a gente fica feliz pra cacete. Ponto. A gente quer sair, quer comemorar, quer tomar uma cerveja, né? Dependendo o tamanho quer jantar fora. Às vezes você é como Eu já quis comemorar com o cliente. Não, não, deixa que eu pago. Eu pago a conta, quer dizer, é normal. Né? É uma dificuldade normal.
0: É, o, o é importante é a gente perceber que essa felicidade, ela tem que ter uma dose de controle. E quanto mais velho a gente fica, mais controlado. A gente... Graças acaba se tornando, né? A idade nos traz esse aprendizado, que é. Uma vez me perguntaram, senhor Carlos, qual é o segredo do sucesso? Uma pergunta assim, puf, sabe aquela pergunta seca? Eu expliquei ganhar e depois gastar. Aí todo mundo ficou olhando pra mim assim, e ah, esse é o segredo do sucesso. Ganha primeiro, gasta depois. Se a gente estivesse fazendo esse podcast no Japão, ele não faria o menor sentido, porque o japonês ele nasce com uma cultura poupadora por natureza. Mas nós estamos no Brasil, o nosso povo brasileiro, ele tem essa dificuldade de levar na loja, ah, mas eu acho que essa parcela encaixa no meu salário. E vai lá e faz aquela prestação enorme e leva o produto para casa. É uma cultura nossa, então a gente tem que, tem que pensar nos vendedores, pensem no segredo do sucesso, ganha primeiro, gasta depois
1: pegar essa dica uh, que você deu, pai, a gente não olhar a parcela. Isso. Tá? É, vamos lá, estamos falando de planejamento financeiro, né? Então, você fechou teu número ali, e é, aí, de repente, você quer ou precisa trocar de carro. É, é uma... A família decidiu isso. Pô, vamos trocar de carro, estamos precisando, a gente, sei lá, viaja muito, ou... Enfim, cada um tem a sua necessidade, né? Os seus, seus é, Enxerga os seus benefícios e suas vantagens. E aí, o vendedor pega e, e fala, Eu vou trocar, e ele olha muito a parcela. Então, primeiro Primeira dica para olhar para o planejamento é entender de fato se a parcela encaixa. Segunda dica que eu gostaria de dar é o seguinte. Olhou para a parcela, procura olhar o quanto de juros você vai pagar. Porque às vezes o quanto de juros você vai pagar não vai justificar, entre aspas, a loucura que você vai fazer. Ou não, olha, eu sei, eu estou consciente de que estou fazendo isso, eu vou pagar dois carros, mas eu nesse momento não tem como dar uma entrada maior, não tem como eu dar o meu carro de entrada, fazer um rolo, eu preciso e ponto, então assim, já tome a decisão com potência, né? que é assim com 100% de certeza daquilo que você está fazendo. Tá? e aí encaixou dentro do teu orçamento, aí você tem que colocar como teu objetivo de curto prazo, né esse, esse novo custo você tirar de novas vendas né de você conseguir subir tua remuneração em cima da comissão, que é justamente para fazer você consumir melhor aquilo que você já comprou eu acho que essa segunda, talvez terceira dica aí de planejamento seja importante porque o vendedor ganha comissão, né gente é, então assim uh, é difícil a gente tentar prever o mês que vem, sendo que a gente tem que olhar muito, muitas vezes para a nossa carteira de clientes, né?
2: É isso aí. Eu queria complementar ali o que o, o, que o Carlos falou do lance cultural. O, o japonês, por exemplo, que, que você deu como exemplo, né? Que ele sempre ganha primeiro para depois gastar, Nessa né, Essa questão de reserva de emergência e tudo. O Japão é um país que é atormentado por maremoto, vulcão e o caramba, casinha de papel, né? Para ser fácil de reconstruir e tal. É uma, é uma cultura absolutamente diferente da nossa. Pelo, pelo simples fato de você... Quem já teve que reconstruir um país do zero, você vai pensar que você vai ter que fazer isso depois cedo ou tarde, né? Você tá um pouco mais preparado pra... Para pequenas catástrofes, vamos dizer assim. Agora, a mentalidade do brasileiro sobre dinheiro é uma tragédia, né? Você pergunta para um americano quanto que ele ganha, ele responde o número mais alto que ele pode. Ele fala, eu ganho 300 mil dólares por ano, né? Você pergunta para um brasileiro quanto que ele ganha, primeiro que a pergunta já vem seguida de uma cara feia, porque isso não é coisa que se pergunta para um brasileiro, porque é feio ganhar dinheiro no Brasil. E o cara vai responder assim, ó, oh, depois de todos os descontos depois de eu pagar o aluguel depois de eu pagar tudo vai me sobrar uns 250 reais por mês. Então assim, ele, ele vai dar um jeito de diminuir isso ao máximo possível, porque ter dinheiro guardado, ganhar muito dinheiro ter sucesso financeiro no Brasil é quase que mal visto, né? Então o brasileiro, ele tem esse negócio de afastar o dinheiro, né? Afastar o dinheiro como? Gastando no cartão de crédito o dinheiro que você nem ganhou ainda, por exemplo. É cultural.
1: Mas esse é o ponto, Dani é, isso, se a gente for olhar com mais profundidade, ele, ele, isso acontece porque quando nós éramos crianças, nós não falávamos de dinheiro, entendeu? Não, na verdade fala é, sobre é...
2: dinheiro, né? Lava a mão depois de pegar em dinheiro. Isso. Fulano é, tá é... cheio de dinheiro porque passou por é cima ladrão, de todo mundo. É ladrão, deve tá roubando. Exatamente.
1: Né? É, é... Não, eu, eu entendo, eu acho que isso é, é cultural, mas a gente consegue, aí eu tô falando pra você, principalmente, porque eu sei que você é pai, assim como eu, né? A gente consegue quebrar esse ciclo olhando muito pra como a gente educa a nossa filha, né, cara? Então eu acho que a gente consegue mudar. Uh, o americano, ele eu digo até mais, ele, ele não fala eu ganho, ele fala eu faço. Ele, eu faço. E ele responde no ano, né? Ele fala: ele eu faço agora. 150 mil dólares ano, né? Eu faço 180, 250. Quer dizer, eu acho que. Um... E aí, esse é o ponto, eu acho, porque eu não tenho certeza, que. Pra nós nos educarmos melhor financeiramente, é, a gente precisa estar a todo momento com o radar ligado. Quando você for comprar um café, vamos supor, tava com meu pai esse final de semana, a gente foi tomar um café. E aí eu fiz questão de tomar um café na prensa francesa. Né? Eu tava conversando com você, né, Dani, que eu tô começando uhum. a degustar café. E a prensa francesa é um tipo de, de, de método pra se fazer um, um café. Cara, eu tomei o café muito consciente. Eu sabia que eu estava pagando a mais, mas é porque eu queria aquele momento, aquele café com o meu pai, conversando numa boa. Agora, quantos cafés de 8, 9, 12 reais a gente não compra só por causa da marca que tá no copo, entendeu? E, e, quando eu falo que o dinheiro escorre pelos dedos, né? Eu não lembro quem fala essa expressão, mas o, o dinheiro não, não leva desaforo pra casa, todo mundo ouviu, tenho certeza. Todo bom marqueteiro já ouviu o termo ou a expressão, tá deixando dinheiro na mesa. E eu escutei e, e sinto muito tá escorrendo pelos dedos, porque é que nem água, né? Você não consegue se segurar agora. Vai, vai embora. Então, quer dizer, você não percebe. Ah, não, eu vou. Eu não vou tomar café em casa. Eu vou chegar no. no aí, eu, aí ele gasta 12 reais por um, um pão de queijo e um expresso. Ah, não, é 12 reais, tranquilo isso acaba impactando o orçamento dele lá no final do mês e ele não percebe. Ah, putz, faltou 200 reais pra fechar o mês. Ah, beleza, aconteceu alguma coisa e tal. Aí entra uma outra dica, quando a gente fala de planejamento. Né? Eu acho que é importante trazer isso pra audiência. Não adianta você falar de planejamento se você não monitorar aquilo que tá acontecendo no hoje. A gente gosta muito de planejar, de ver o futuro. Não, que eu vou juntar, que eu vou fazer um curso, um treinamento, blá blá blá. Tá, mas e hoje? Como é que tá? Você tá vendo quantos cafés de 12 reais da Starbucks você tá tomando? Sim ou não? Você tá tendo essa consciência? Porque se você não tiver, você não vai respeitar o seu planejamento. E aí eu queria fazer uma pergunta pro meu pai. Seu Carlos, muito importante, como é que o vendedor no meio de toda essa dificuldade toda que a gente está citando, né, de trabalhar com comissão, de ter variável, de ter, fazer o planejamento e, e ao mesmo tempo querer consumir, querer comprar, querer ser visto como alguém de sucesso, enfim, esse turbilhão de sentimentos que acontece na nossa vida, que eu acho que é, é a nossa vida é feita disso, como é que o vendedor pode se preparar para tirar férias, porque tem muito vendedor que, pô, ele vai tirar férias, SLT, tem antecipação, um terço de férias, tudo, tudo bonitinho, né? Mas o que, que acontece com o número dele quando ele não está dentro da empresa vendendo?
2: É, o
0: número dele cai, né? Ele vai, ele vai perceber isso lá na frente, quando for feita a, a próxima apuração. É, depende de empresa para empresa, cada empresa tem um esquema diferente, mas se ele for representante comercial, for, meu, abraço, Sim. vai cair a receita dele. Todo profissional liberal tem essa dificuldade, né? O médico tem isso, nós, nós autônomos temos isso. Eu sou consultor, então a hora tem contrato, a hora não tem contrato. Então essa dificuldade tem. A dica é olhe o ano se você quer planejar férias, ah, olha o ano com 13, 13 meses e não com 12 meses. Muita gente não gosta do planejamento pelo retrovisor. É, não, tem que olhar para o para-brisa. não posso olhar para o retrovisor. Não, você deve olhar para o retrovisor e olhar para o para-brisa senão você bate o carro, uhum. vai ter um acidente. Então, se você quer tirar férias, olhe para o retrovisor, veja o que aconteceu, aquela dica que o Leo falou, olhe para 2020, olhe 2019, desconte as adversidades de pandemia, etc, ou seja, a sazonalidade que aconteceram. E olhe para frente pelo parabrisa. para Fala, cara, eu quero chegar em julho, eu quero ir para Las Vegas. Ok? Então, planeje quanto custa uma viagem para Las Vegas, como é que eu posso pagar isso.
2: Quanto eu tô planejando
0: perder em Las Vegas. Quantos <risos> dólares eu quero levar no bolso, né, Daniel? Em Las Vegas, porque você vai ter que levar dinheiro no bolso, não tem jeito. Então, planeje, olhe pelo parabrisa, planeje tudo isso aí. Agora, é, a dica principal para qualquer vendedor, é, mantenha-se automotivado. Porque se você não se mantiver automotivado, você não vai buscar meta nunca, não vai ganhar bem nunca, não vai decolar na sua carreira nunca. Não tenha inveja do seu colega, não tenha inveja do seu gerente, não tenha inveja do seu diretor. Porque se você trabalhar forte, automotivado, um dia você vai ser gerente, um dia você vai ser diretor. Simples assim.
1: Eu vou contar um, uma história para ilustrar para o nosso amigo ouvinte. Quem já segue o programa, já conhece um pouquinho do Leandro. Sabe que eu tenho uma agência de marketing digital, né, junto com o Douglas, meu sócio, e nós somos muito próximos da Resultados Digitais, né? Nós somos parceiros da ARD, e tanto na parte de marketing, quanto na parte de vendas. E a gente ficou sabendo de um vendedor da equipe interna da Resultados Digitais, que ele, ele é tão focado na performance dele, que... Ele bateu tipo a meta três vezes consecutivas e ganhou o prêmio de, de ter uma hora de one-on-one -on -one coach de vendas, junto com a diretora é, de vendas, né? que é uma profissional brilhante, quero um dia poder trazê-la aqui no nosso podcast. E vocês acreditam que ele falou, não, não quero ir? Ele falou, não quero ir porque isso vai atrapalhar meu número. Ele estava tão focado. É aquele cara que, pra tomar café, ele para, tipo, 1 minuto e 30 segundos. Cai uma ligação, ele entra em outra, mas sozinho. Não é o gestor dele que pressiona.
2: Ele não queria perder uma hora de tempo produtivo conversando com a diretora.
1: Exatamente, cara. Eu tô falando de um profissional que deve, deve ter uma remuneração entre 15 a 20 mil reais por mês. Eu tô falando de um profissional de vendas, um vendedor. Então, você percebe isso que, o, que meu pai falou? que De você ter foco, né, de você buscar crescer na tua carreira, você pode fazer um crescimento vertical, então eu sou vendedor quero virar coordenador, supervisor, gerente diretor, enfim, você pode fazer esse, esse crescimento vertical na sua carreira, como você pode olhar e falar assim, cara, eu não quero assumir a bucha que é ser gerente, eu não gosto de pessoas, eu gosto dos meus clientes, eu quero ser um super vendedor e quero ganhar dinheiro com isso, então assim você faz um crescimento da carreira mas horizontal não vertical, então você performa mais, você sobe de carteira de clientes você acaba entrando numa empresa, montando a sua carteira e escalando essa carteira. Enfim, regiões de atuação tem várias possibilidades para você que assume a responsabilidade de ser um super vendedor e não olhar para a hierarquia, ah, eu quero ver, eu quero virar gerente amanhã. O principal ponto que você precisa entender, você precisa ter foco. E aí quando você tem foco, você põe energia justamente no teu foco. E aí é inevitável o sucesso na tua profissão.
0: Leandro, deixa eu complementar isso com, é, com um fato. Nós temos 10 vendedores numa, na equipe da empresa onde eu estou trabalhando, desenvolvendo um trabalho agora. Uma, a melhor vendedora, tirou férias. Foi o mês que a equipe não conseguiu bater a meta. É. Esse então, é, um é o problema, o
1: champion sai de férias compromete é, o número exatamente. da equipe.
0: Aí eu chamei o gerente e falei, Ó, você tá vendo? É, eu acho que isso não pode se repetir. Mais uma vez, é, é, falar o que o Daniel falou há pouco, aprender com os erros. É, uhum. Isso não pode acontecer, você tem que ter champions e não um ou dois champions. Exato, né? exato. É Você assim, não pode
1: depender de uma pessoa. Porque se ela é. Se ela
2: resolve mudar de empresa ao invés de sair de férias, Pronto, quebra a empresa.
0: Exatamente. E ela é uma moça que tem absoluto foco, ela fica na baia dela, focada no trabalho trabalho dela o dia inteiro, e você percebe que é esse vendedor que você citou agora da RD, o cara vai buscar o resultado, queira não queira, ele vai buscar o resultado. Nem todos são assim. Uhum.
2: Carlos, gostaria de fazer uma, uma pergunta aí, na verdade, entender o seu ponto de vista a, a respeito disso. Tem vendedores que são muito motivados por esse negócio de, de ambição, de quanto dinheiro eu vou gastar, de quanto dinheiro eu vou ganhar, quanto eu vou poder gastar e tal. Vamos chamar isso de cenoura da frente, né? sabe aquela, aquela boa, aquela boa história do burrinho, né? O cara tá com a varinha de pescar ali, cenourinha na frente o burrinho anda porque tem aquela cenoura na frente e ele tá motivado ali, ele tá andando pra frente querendo chegar lá vamos dizer assim, e tem aqueles vendedores que não conseguem performar, não têm um perfil ambicioso, vamos dizer assim, e acabam sendo mais motivados pela cenoura de trás, que seria o quê? Quantidade de boleto, por exemplo. Então tem aqueles, eu, eu já conversei com gestores comerciais, né, que falaram assim, não, fulano não tá vendendo nada, preciso fazer esse cara comprar um carro aí em 48 vezes, senão ele nunca vai vender mais, o que, que ele tá falando? Né? Se eu não consigo mover esse cara pela ambição, eu vou precisar botar boleto atrás desse cara ele vai continuar onde ele tá, né? Ele tá na zona de conforto, ele não quer uma vida maior do que a que ele tem, ele tá ali, né? Tá, tá, tá com uma vidinha confortável. Não, não está... Não, não quero criticar a pessoa por não querer mais, né? A empresa precisa que esse cara venda mais, a empresa precisa que esse cara consiga performar melhor. Simplesmente falar pra pessoa, não vai, você vai ganhar mais, a pessoa tá satisfeita onde ela está. Essa, essa questão da cenoura de trás, quando a gente tá falando... Quando a gente conversa sobre planejamento financeiro, a gente tá falando justamente disso, né? Mantenha-se seis meses longe da cenoura de trás. É, se você começar... Exatamente. Não conseguiu vender, não conseguiu vender, você olha para trás, ela ainda tá longe, não vai te cutucar. E tem gente que trabalha com uma estratégia diferente, né? Que é uma cenoura gigantesca, né? A, a poucos centímetros, vamos dizer assim, né? para fazer com que você corra mais rápido e que você não tire o olho da onde você precisa chegar. Tem gente que é muito ambicioso, muito motivado no para frente, e tem gente que só se mexe na base do... do, do né? Aprende a nadar quando a água já tá chegando no pescoço. Como que a gente faz aí a gestão de diferentes tipos de vendedores aí, na sua visão, Carlos?
0: Essa é uma das grandes técnicas né, que a gente desenvolve... Com relação à equipe de vendas. Você vai ter esquilos que sobem árvore e cachorros que latem. Ah, então eu vou treinar. Bom, é primeiro que você não vai conseguir fazer um cachorro subir na árvore e fazer um esquilo latir. Então esquece. O que eu quero dizer com isso? A mapeia o perfil da sua equipe e, e, e direcione ações específicas para cada tipo de, de perfil que você mapeou. Não vai ter todos iguais nunca. Esquece. Isso é um sonho de qualquer gestor de vendas, mas isso não acontece. E nem você precisa chamar aquele que está com a cenourinha encostada está atrás de acomodado de vagabundo ou qualquer coisa desse tipo pelo contrário, de repente está faltando algum tipo de motivação para ele para ele se distanciar dessa cenoura então o gestor tem um papel fundamental que, infelizmente o que a gente vê por aí, eu como consultor já encontrei isso várias vezes é aquele gestor chicoteiro, né? Indiana Jones, né? Ele põe o chapéu e desce o chicote na turma não funciona, gente. Funciona no primeiro momento, mas não, 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 não pereniza, não fica perene isso aí. O bom gestor é aquele que conhece cada elemento da sua equipe e sabe como motivar cada elemento da sua equipe. A psicologia está aí para nos ajudar. A psicologia mapeia isso com muita facilidade. Então, a dica que eu dou é para o gestor nesse momento. Olha a sua equipe e desenvolva competências em cada um daquilo que ele é forte. De repente ele não é forte em fechamento, mas ele é forte em, em, em prospecção. Então você direciona é né, esse vendedor para prospecção Ele É um cara que não sabe vencer objeção, mas ele sabe abrir a porta. Então vamos fazer o cara abrir a porta. Agora achar que você vai ficar fazendo turnover na sua equipe de vendas, mandando embora, contratando, mandando embora, contratando, mandando embora, contratando, isso vai resolver. Desculpa, se isso está acontecendo na sua empresa, empresário, vendedor que está nos escutando agora, pense seriamente se você está com o gestor certo, porque é muita rotatividade na equipe de vendas não é vendedor que é o problema. É, normalmente é o gestor que é o problema. Então eu procuraria mapear a competência de cada um e, e, e absorver aquilo que é mais forte para ele. Eu não concordo a história de enfiar um boleto atrás do cara que isso é motivação. Isso é uma forma bastante temerária de você é, tirar uma pessoa da zona do conforto. Existem outras formas muito elegantes de você tirar a pessoa da zona do conforto sem você é, fazer esse tipo de coisa. Cada gestor faz isso de uma forma diferente, né?
2: Carlos, mais, mais algumas coisas aí que são armadilhas, né, do, do, dos nossos amigos vendedores aí, principalmente de vendedor externo. Porque o interno, ele tá lá na baia dele, uma ligação atrás da outra, ele consegue ser super produtivo e tal. Eu trabalhei bastante tempo na rua é, e grande parte dos nossos ouvintes aqui estão ouvindo a gente agora no carro entre um cliente e outro, ou em deslocamento intercidades e tal, e cara, esse pessoal que faz venda externa tem uma série de agravantes no planejamento aí, que são variações em preço de combustível, que a gente acaba gastando muita, muito combustível e a gasolina vai subindo cada vez mais, moça na rua, dorme em hotel, come em restaurante vira e mexe precisa comprar alguma coisa pra, pra conseguir aí performar na rua, né? Tem que pagar uma, um horário de coworking para pra pegar uma internet e tal, fazer um trabalho é, interno e tal. E, e esse cara, poxa, ele tá na rua o tempo inteiro, ele tá é, telefone, ligando pra cliente, querendo agendar a próxima reunião. Ele não consegue, né? Ele deveria, mas nem sempre consegue pegar notinha de tudo, né? E também não tem tempo de ficar, deixa eu ver que hotel é mais barato. Lógico que a tecnologia ajuda a gente a olhar preço de hotel e tal, mas muitas das decisões ali são tomadas na base da pressa, e cada decisão tomada na base da pressa pode custar aí 150 reais a mais, muito facilmente. E esse cara, por, por exemplo... Pode não ter uma variação de ganho tão grande. Então ele tem ali a carteirinha dele que vai comprar 40, 50 mil e é mais ou menos isso. E aí quando você vai olhar de, de um ano para o outro, esse custo de combustível e alimentação que esse ano subiu estratosfericamente, você vai ver ele fala, putz, eu estou vendendo a mesma coisa que sempre, antes sobrava 3 pau para mim hoje está sobrando 1.200, né? Onde foi parar o meu dinheiro? A gente sabe onde foi parar, mas como que a gente pode diminuir aí esse, esse risco do dinheiro ficar pelo caminho? Carlos, tem alguma dica aí para os nossos amigos?
0: Tem, tem uma dica simples, né? Hoje com a tecnologia, com o smartphone a gente consegue fazer várias coisas muito rapidamente. É, mais uma vez a gente volta no, no item do controle, né? E quando você tem o item do, do, do controle, você tem o item do planejamento atrelado ao item do controle. Nenhum planejamento é eficiente se você não buscar comparar ele com o resultado real. Então chega no final do mês, eu planejei gastar 2 mil. Quanto eu gastei no final do mês? 3 mil. E aí, se se não estiver satisfeito com essa resposta, você aprofunda. Bom, mas o, que, que, é? o que, que tem dentro desses 3 mil? Aí você começa a descobrir. Na correria do dia a dia, ele não tem muito tempo para fazer isso, mas pelo menos uma vez por semana, uma, uma vez a cada 14 dias, ele deve fazer essa reflexão. O vendedor externo ele tem vários ladrões do tempo e do dinheiro. Os ladrões do tempo são as mídias sociais, os WhatsApps da vida, que ele perde tempo em fazer coisas que ele deveria estar tá focado... Em usar o WhatsApp pra vender e não pra ficar conversando com os amigos. E os ladrões de dinheiro são as tentações. Ah, acho que hoje eu vou almoçar no Outback. Cara, Outback é uma vez por mês com a sua família. Você, na, rodando na rua, você não vai almoçar no Outback. A não ser que você vá levar um cliente importante no Outback. É diferente.
2: Até porque o Outback vai te roubar tempo e dinheiro porque demora pra vir a comida. Geralmente é dentro do shopping. Já vai ser mais 10 pau de estacionamento. Já
0: demora pra você entrar no Outback, né? Então, quer é. dizer, aí quando você senta então, o notebook demora mais. E aí, quando vem a conta, você se assusta. Então, tomou a decisão errada. Então, às vezes, vale mais a pena você comer na, na, padoca, na padoca que você conhece ali, naquela, naquela, naquele setor, do que você tentar fazer uma extravagância. Outra coisa, eu fiz isso muito na década de 90 a década de 2000. Quando eu ia visitar um cliente na Moca, eu já olhava a minha carteira e quem são os outros clientes que estão na Moca. Então, eu já marcava com os outros também, porque estando ali, fica tudo sendo muito rápido. Em São Paulo, é o deslocamento é muito complicado em São Paulo. É, por exemplo, se eu for... Eu estou no interior de São Paulo hoje. Se eu for visitar um cliente em Campinas, eu vou procurar ver se eu não tenho alguma oportunidade em Dayatuba, Valinhos, aquela região em volta ali, ou em próprio dentro de Campinas, para eu dar um tiro e não fazer uma única visita, tentar buscar mais negócio. Então, acho que a autogestão é uma coisa muito presente dentro da vida do vendedor. Ele tem que desenvolver essa autogestão. Ah, mas eu não sou um cara muito organizado. Não. Ok, respeito. Mas você deveria ter o mínimo de organização possível para você não ficar gastando tempo e dinheiro à toa. Eu acho que essa é a grande dica. Fazer uma autogestão, olhar sempre para o retrovisor, mas não esquecer de olhar para o para-brisa para -brisa, você saber lá na frente o que você vai buscar.
2: Maravilha. Esses aplicativos tipo Conta Azul, essas coisas que tentam fazer uma gestão melhor dos seus gastos via próprio cartão de crédito, você gasta tudo ali, ele já vai lançando, você divide por categorias, isso aqui foi alimentação, isso aqui foi hotel, isso aqui foi é, combustível e depois ele ele separa essas contas para você ficar fácil de visualizar. A grande dificuldade é que o vendedor da mesma forma como o CRM ele tem a ferramenta, mas não usa. Daí é. ele vai olhar lá e tipo tem só os lançamentos que ele fez de cartão combustível, né? E o resto tá perdido por aí. Daí fica difícil de você tomar algum tipo de decisão, né? Sem informação.
0: Um jeito simples de organizar isso, você acabou de falar agora, tem tanto cartão sem tarifa, você contrata um cartãozinho sem tarifa, só para as despesas com a sua profissão. Então, esse cartão eu vou pagar o meu almoço, eu vou pagar o carro. No final do mês, você vai ter a conta ali, ó, item a item, sem ter que anotar nada. Puta, eu gastei 5 mil, eu gastei 3 mil, eu gastei 3 mil. Pela, pelo extrato do cartão, você vai conseguir saber onde você gastou. Então, para aquele que se acha desorganizado, uma forma prática de se organizar, contrate um cartão só para a sua atividade profissional de venda.
1: Senhoras e senhores, temos um programa, aliás, temos um baita programa falando sobre dinheiro, né, principalmente para nós que trabalhamos com vendas. Vamos para o Momento Botini? <risos> Momento Botini Momento
2: Botini Eu queria deixar um livro do Napoleon Hill, Quem? Pensa, enriquece. Tenho quem vende, enriquece. Tenho quem pensa, enriquece. O quem pensa enriquece é muito legal porque trata dessa mentalidade de você saber lidar melhor com o dinheiro. Essa questão de você. É, conseguir olhar para ele mais como aliado do que como inimigo quem está sempre correndo atrás de dinheiro por causa de buraco e tal não gosta de olhar na conta porque tá sempre vermelho e tal começar a se relacionar melhor com o dinheiro né e, 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 e o, o tipo de pensamentos que você deve ter na sua cabeça para que você consiga enxergar mais oportunidade de ganhar dinheiro para você valorizar mais o seu dinheiro para você saber como o dinheiro pode te ajudar e como você pode fazer para ter o, o dinheiro como principal aliado. Né, e não como um inimigo. Então, assim, é um, é um livro bacana para a gente começar a mudar essa história do mindset aí que a gente falou um pouquinho do, do fator cultural do brasileiro, né? De não ser um... Uma cultura que, que olha para dinheiro como amigo, né? E olha para o dinheiro como problema, vamos dizer assim, né? E, pro, e dinheiro é solução para a maioria dos problemas. Então, a gente ajustar um pouquinho aí, fica essa literatura aí, Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill.
0: Eu gostaria de recomendar três livros aí no Momento Botini. Um deles é do Eduardo Amuri, chama-se Finanças para Autônomos da editora Bem Virar, né? Como organizar sua vida e seu dinheiro quando você trabalha por conta própria. Esse livro é bom, inclusive, para outros profissionais autônomos também, como médico, arquiteto, engenheiro civil, dentista, todos eles deveriam ler esse livro porque ele ensina bastante sobre como você fazer a gestão do seu dinheiro tendo renda variável, né? Ou seja, você trabalhou, ganha, não trabalhou, não ganha. O segundo livro que eu gostaria de indicar é um best-seller do Gustavo Servão. Base, que chama-se Como Organizar Sua Vida Financeira. O Ser Base é o autor do best-seller Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? mas esse livro, Como Organizar Sua Vida Financeira, tem tudo a ver é, com a organização de quem trabalha por conta própria ou quem é vendedor comissionado. E, por fim, um livro gratuito que você pode baixar na internet é o Planejamento Financeiro Pessoal, da Comissão de Valores Imobiliários da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro. Está em PDF, qualquer pessoa pode de baixar e fica muito simples de, de... é um livro fácil de ler, curtinho, e muito simples de entender. As três dicas que eu gostaria de dar aí no Momento botinho
1: Show de bola, quero reforçar. Quem pensa Enriquece, baita livro. É essencial para todos os profissionais. E um dos primeiros livros sobre o assunto que eu li, né? Sobre finanças, foi Casais Inteligentes e Enriquece Juntos. Na época, a Gi Hoje Minha Esposa era minha namorada. E a gente leu junto. É muito legal quando você engaja também o teu parceiro ou a tua parceira nessa jornada aí rumo à independência financeira, rumo uma liberdade maior, principalmente financeiramente falando. Hoje eu não quero indicar ali, eu acho que vocês estão com muitas indicações aí, Dani e o seu Carlos arrasaram, tá? Eu quero indicar canais no YouTube. Aliás, se você ainda não conhece o nosso canal, o canal dos Super Vendedores, é, abre o aplicativo do YouTube tá? e procure lá Super Vendedores, você vai conhecer o nosso canal. Temos vídeos sendo publicados todas as semanas e eu tenho certeza que a gente vai agregar muito valor, principalmente no assunto vendas. É De novo, vídeo feito de vendedor para vendedores, as minhas três indicações. Se você, neste momento que nos ouve, tem está numa dificuldade financeira um pouco maior, tá? de repente aí com um grau de endividamento maior, está precisando cobrir uma conta, um cheque especial eu acho que o canal da Natália Arcuri ela conversa muito com essa audiência, traz várias dicas para você sair do sufoco sair do aperto, sair do sufoco sair do aperto, outro canal do Youtube que você pode seguir para entender um pouquinho melhor sobre finanças, sobre investimentos, sobre liberdade financeira, é o canal do Seite Arata, é só procurar a Arata Academy, Arata, como eu tô falando, é só escrever Arata Academy ou Seiti Arata, que é o sobrenome dele no YouTube, vai aparecer. Ele já vai te dar outra visão sobre a psicologia do consumo, ele vai te mostrar é, resumos de livros... É, todos esses livros que foram citados, pelo menos a maioria, ele tem ali um resumo de em vídeo. Quer dizer, você começa a, a mergulhar um pouquinho, né? Você não precisa pular na piscina de cabeça, você pode entrar ali usando a escada, você vai, você vai, é, você vai estar em contato com esse tipo de material. E o terceiro, já, você já tá mais avançado, quer de repente investir um pouquinho melhor. Tem um cara que eu tô seguindo que eu tô gostando muito, que chama é um Economista Sincero. Então ele traz vídeos sobre economia, fala sobre eleições, fala sobre todo esse universo, principalmente que. Esse universo da Bolsa de Valores é bem legal de você assistir, tem vídeo também toda semana, eu assisto quando sai, eu sigo principalmente o Seite e o Economista Sincero para estar bem informado. E conforme você vai conhecendo esse, esse assunto, você vai mergulhando e vai se apaixonando. Tamo junto? Nosso próximo episódio é sobre vendas técnicas. Vamos praticar nepotismo novamente. Aí será o pai do Dani que vai participar com a gente aqui. Um baita vendedor. Tenho certeza que vai ter muito conteúdo aí para vocês aprenderem. Fique ligado se você está nos acompanhando no Spotify. Aproveita para se inscrever no nosso canal aqui no Spotify. Assim, quando sai um episódio novo, você é notificado. Você também pode acessar vendedor.com.br e seguir o Papo de Vendedor em todos os agregadores de podcast. Se você é usuário Apple, tem o Apple Podcast, Google Podcast para quem é usuário Android, você tem como assinar, deixar review ali na lojinha, tanto do Google Podcast quanto do, da Apple, isso ajuda muito a gente a entregar cada vez mais o programa para os nossos amigos, nossos colegas de profissão. Tamo junto. Pai, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que a audiência adorou as dicas preciosas que você trouxe. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. A gente desenvolve esse trabalho na Rádio Jovem Pan News aqui de Bauru, dando dicas para os microempresários, falando numa linguagem bem simples para que eles consigam vencer as dificuldades. É, os super vendedores é um sucesso, o papo de vendedor é um sucesso maior ainda e a gente sempre vai provocar todos os amigos, colegas, inimigos e etc, para é, escutarem esse podcast. Muito obrigado pelo convite.
1: Tamo junto. Dani, meu fiel amigo, parceiro de podcast, muito obrigado pela sua participação.
2: É isso aí. Muito obrigado. Carlos aí pelo, pela participação com a gente e incentivar aí os nossos amigos ouvintes a darem feedback para a gente, mandarem para a gente sugestões de pauta, sugestão de convidado, pode mandar pelo Instagram lá, Super Vendedores. pode mandar por e-mail, contato supervendedores.com.br, não deixe de mandar isso a crítica, sugestão ou xingamento, maravilha que a gente vai usar isso para transformar em mais conteúdo de valor para vocês. Maravilha?
1: Lembre-se que daqui 15 dias temos episódio novo saindo, vendas técnicas para supervendedores. Fique ligado que o assunto está imperdível. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso! Este podcast foi editado por Edita Cast. Acesse EditaCast. Acesse editacast.com.br